0: El ajedrez, un juego que ha sobrevivido el tiempo. Aunque su origen es incierto, se cree que el precursor del ajedrez moderno es el chaturanga, un juego que floreció al noroeste de la India en el siglo VII. Al pasar los siglos, se extendió a todas partes del mundo ganando popularidad. Pronto se estandarizaron sus reglas y las competiciones de ajedrez se volvieron más comunes. En 1924, representantes de 15 países se reunieron en París, Francia, y formaron la Federación Internacional de Ajedrez, o FIDE, por sus siglas en francés. Nuestra universidad no fue la excepción al adoptar este juego.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM en este episodio...
0: Ajedrez, juego, deporte y ciencia. Astrid, una entusiasta promotora de este deporte, nos cuenta el origen de la práctica del ajedrez en la UNAM.
1: Yo soy Astrid Martín del Campo, soy entrenadora de ajedrez de la Dirección de Deporte Representativo de la UNAM y también soy vicepresidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM. Y si en 1959 nombran a Juan José Arrola como el primer director de la Casa del Lago, ¿no? que está ubicada en la primera sección del bosque de Chapultepec. Y entonces, ¿qué hizo? Juan José Arreola pues hizo el primer club de ajedrez en la UNAM. Como todos sabemos, este famosísimo escritor, ilustre, amaba el ajedrez, amaba tanto, decía él que amaba tanto el ajedrez como la literatura y a partir de ahí fomenta el ajedrez y él hace los primeros torneos de ajedrez, se empieza a promover el ajedrez en la UNAM desde el sector cultural, gracias a Juan José Arreola, y en la Casa de lado en Chapultepec, con un espacio pues precioso y más
0: para practicar el ajedrez. Pero quizá muchos nos preguntemos, ¿por qué el ajedrez es un deporte?
2: Hola, soy Fidel Machado, presidente de la Asociación de Ajedrez UNAM. Fidel
0: y Astrid nos lo explican.
2: El ajedrez puede ser muchas cosas dependiendo cómo lo practiquemos. Puede ser solo un pasatiempo, un hobby... Hay para quienes les es un arte. La creatividad y la imaginación, la belleza, están
1: presentes, ¿no? El placer estético. Entonces, bueno, tiene muchas características del arte, ¿no?
2: Puede ser una ciencia para algunos, así lo consideran. Porque
1: una ciencia, pues bueno, por toda la teoría que hay, todo el estudio, la exactitud, el cálculo.
2: No se puede tener muchos, muchos matices. El común denominador que nos une con, con los deportes debe ser la lucha. Eh, el gran maestro Emanuel Asker, que fue el segundo campeón del mundo oficial, eh, él decía que para él el ajedrez, ante todo, es una lucha.
1: Entonces el ajedrez es altamente competitivo. Hay olimpiada de ajedrez, hay eh, campeonatos nacionales, campeonatos internacionales eh, de todas las edades, ¿no? infantiles, juveniles, abierto donde yo estaría de acuerdo en que encaja más en el mundo deportivo institucionalmente, está muy bien ahí, aunque también encaja perfectamente en el mundo de la cultura, en el mundo de la ciencia y en el mundo de los juegos. ¿no?
3: De hecho, los jugadores cubanos eh, son bastante famosos porque en su equipo llevan a nutriólogos, llevan a médicos, llevan a preparadores físicos, lo cual es poco extraño, ¿no? Pero
0: sin, sin embargo eh, pues es algo fundamental en, en el deporte. Él es Diego y junto con Teresa nos cuentan cómo iniciaron en el mundo del ajedrez.
3: Yo soy Diego Nomayek, me voy Ibáñez, eh, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Híjole, pues la verdad tiene bastante tiempo ya que, que inicié con este mundillo del ajedrez. Desde los, no sé, cinco años estoy conociendo el ajedrez.
4: Mi nombre es Teresa Alejandra Ávila Bautista. Actualmente soy del equipo representativo de la UNAM. Estudio Biología en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. Ok, todo empezó cuando yo estaba muy, muy chiquita, tenía como unos seis años y tengo un tío que actualmente vive en Escocia me enseñó a mover las piezas y todo eso y yo ya que le gustaba mucho el ajedrez pero a mí la verdad cuando uno está chiquito como que le aburre ¿no? y además como que te quedas pensando ahí mucho rato, entonces no para nada, era, no era mi estilo el que sí era su estilo era el de mi hermana y ella sí le agarró más rápido la onda ¿no? empezó a jugar y yo también ahí iba más o menos, pero no, no estaba tan interesada.
3: En mi caso, pues mi, mi papá eh, jugaba con mi hermano ajedrez. De hecho, ellos ya sabían jugar desde hace bastante tiempo. Te llama la atención a simple vista porque pues están ahí, ¿no? Las figurillas, o sea, es muy eh, llamativo. Las figurillas que ves son, bueno, eh, muy kinestésico ¿no? El, el asunto, los puedes tocar, los puedes ver. Eh, y bueno, en mi caso, pues como niño curioso, pues lo podía saborear, ¿no? Pero bueno, eso no lo, no lo recomiendo demasiado.
4: Luego... Yo creo que empecé a, a, a empezar a entrenar más, pero fue por celos, porque veía que mi hermana era la que ganaba, ¿no? Y yo decía, no, pues yo quiero ser como ella. Y ya empecé a ganar y ya está. Después la superé, ¿no? Pero... Sí, al principio solo fue por eso. Fidel
0: y Astrid también nos cuentan cómo empezaron en el ajedrez.
2: Mi acercamiento al ajedrez justo lo tuve en la universidad. Fue cuando ingresé al CCH Sur que conocí en ese momento el, el mundo del ajedrez. Me enteré ahí que era un deporte. Eh, primero quizá de una forma muy lúdica como club, ahí con los clubes de los CCHeros. Pero después me fui, fui ingresando a competencias. Nos llevaban a Olimpiada, Universiada... En su momento pude participar por, orgullosamente por la UNAM Olimpiada.
1: Bueno, pues en mi caso eh, esto viene siendo desde la infancia porque lo veía en mi familia. Mis hermanos juegan ajedrez y dos de ellos lo juegan de manera profesional. A los 16 años, por invitación de ellos, empiezo a tomar clases eh, con un profesor que se llamaba Alejandro Báez. Cuando entré pues sí me fascinó. Eran clases en un lugar bien lejos de mi casa. Yo jamás había tomado el metro sola, entonces me gustó tanto el ajedrez que no me importaba me daba miedo porque, bueno, me estaba acostumbrada pero bueno, me iba en metro hasta el metro Eugenia.
2: Entonces mi, mi acercamiento profesional fue con la universidad creo que a la universidad le debo todo y principalmente el ajedrez que, que es este, algo que, que rige mucho en mi vida
1: El ajedrez significó también algo muy importante en mi vida, que es la independencia, porque siempre mis hermanos me tenían que llevar a los lugares y yo dependía de que quisieran llevarme o no <risas> mis papás estaban muy ocupados, pero aquí cuando mi hermano me dijo, no, no te puedo llevar pues yo dije, aunque no me lleven, no necesito que de depender no de la voluntad de otro, entonces pues bueno, todo eso me apasionó muchísimo, como te decía el maestro Baez, pues bueno, me contagió de su pasión, de su gusto de su amor por el ajedrez y bueno, yo quedé maravillada de eso ¿no? de, de todo lo que se siente cuando juegas una partida
0: Tere también quedó encantada después de conocer el juego y comenzar a ganar y al poco tiempo ya estaba participando en torneos.
4: Sí, como a los 10 años fue como mi primera competencia nacional y jugué un nacional abierto en Toluca. En ese entonces había quedado en noveno ¿no? y la próxima vez quise, quise superarme y ya fue que en el 2012 o 2011 ya quedé en tercer lugar a nivel nacional ya cuando estaba en las categorías infantiles y así ya después fui creciendo más, ¿no? Conocí otro, pero también un buen entrenador que se llama Oscar Sánchez. Ya con él, como que fue una visión distinta a lo que tenía del ajedrez. Y con él ya gané mi primera olimpiada nacional y también una medalla de bronce en rápidas. Fui subcampeona de Norteamérica, quedé en segundo lugar y me dieron mi título de candidata maestra.
0: Comenzó a ver el juego como una experiencia única y diferente.
4: Le empezó a tomar gusto el juego, ¿no? Ya me empezó a fascinar. Cuando juego ajedrez, yo siento que nada existe, solo soy yo y el juego así sí cometo errores, pero pues digo ya voy a mejorar después.
0: También jugó una partida contra la jugadora mejor rankeada del mundo hasta la fecha.
4: Fan, de China y también me, me emocionó, ¿no? Jugar contra una campeona mundial fue muy padre, aunque me ganó feo, pero estuvo padre.
0: Diego da su opinión sobre lo que aporta el ajedrez a quienes lo practican.
3: Muchos dirían, bueno, ¿qué te aporta el fútbol? Pues te aporta pues, eh, salud, por ejemplo, ¿no? Estar un poquito más en forma física, más que nada. Pero el ajedrez, pues es como más estar sentado, más estar pensando. Y eso es lo, lo interesante, no estar pensando. O sea, muchas veces como que no estamos tan acostumbrados a estar pensando. Eh, cuando somos niños hacemos cosas pues, prácticamente por impulso. En este caso, cuando estamos eh, pues, en el mundillo del ajedrez, quieras o no, pues tienes que dedicarte como en cualquier deporte. Yo creo también eso es lo interesante de, sea cual sea el deporte, la disciplina.
1: Y lo que más me llamaba la atención, pues si sí era todo lo que pasa dentro de la cabeza, dentro del cerebro, cuando estás analizando una posición, cuando estás analizando una partida. Los que son ajenos a este mundo, pues como que no entienden mucho cómo puedes estar ahí las horas, ¿no?, <ríe> frente a un tablero, pero pues los que entendemos sabemos que lejos de ser una actividad pasiva, pues es una actividad eh, brutalmente activa. Todo lo que estás pensando, analizando, calculando, o sea, tu cerebro no está quieto, <ríe> está en constante movimiento, imaginando. Todo lo que ocurre dentro de un cerebro cuando juegas ajedrez, pues es una experiencia demasiado completa, diría yo, entre imaginación, cálculo, análisis, emociones.
0: ¿Y qué beneficios nos puede traer jugar ajedrez?
1: Una de las habilidades que se desarrollan con el ajedrez es el cálculo de consecuencias.
4: Vas haciendo como algunas ramificaciones de lo que puede pasar, ¿no? de cada jugada y todo eso. Y entonces se aplica como a la vida real de, ah, pues si dijo esta opción, a lo mejor van a venir estas cosas, pero si dijo esta otra y así, ¿no? Como que lo, lo pienso mucho. Y a veces las personas piensan que leo su mente porque, no sé, como que ya aquí tengo un chip para ver el futuro, ¿no? Como del futuro de la posición. Entonces anticiparte al futuro,
1: imaginar el futuro, saber que lo que está pasando ahorita, pues es temporal las posiciones pueden mejorar. Entonces, bueno, esto en una situación de pandemia, pues claro que te hace ver con objetividad, pues que es un momento, pues que hay que aguantar, ¿no? Y que pues no 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 se va a quedar igual todo el tiempo. Tener esta conciencia que te da el ajedrez a tomar conciencia del futuro, a imaginarlo, etcétera, pues me me parece que sí debe de ayudar mucho
0: en situaciones como esta. Fidel nos cuenta otros beneficios. Como
2: tal, implica la toma de decisiones constante durante la partida, decisiones basadas en mi, en mi poder de cálculo, la claridad de ideas que, que tengo. También, si lo insertamos con, como deporte, donde hay un ambiente competitivo, pesa mucho perder como quizá algunas partidas al principio de cualquier torneo. La entereza psicológica, la, haber integrado bien algunas cosas de nuestra personalidad, van a ayudar mucho a, a que mis resultados mejoren, pero se requiere desarrollar mucha resiliencia, que es quizá una de, 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 de las principales virtudes del deporte en general.
1: Hace poco una niña que
2: entrevistamos en
1: Facebook, de Unam, nos compartía algo que le decía a su maestro, ¿no? que su entrenador le dijo, el ajedrez no es para almas débiles, entonces no estamos hablando solamente de una cualidad física, sino de una cualidad interior fuerte, ¿no? o sea, sí se necesita tener valentía, tener arrojo, eh, todo este tipo de, de cualidades importantísimas, controlar los nervios, controlar las emociones…
0: Sin embargo, Teresa confiesa que no todo es como lo pintan.
4: Ay, bueno, el mate no, el mate no me ha ayudado. Dicen que el ajedrez es que si vos ajedrez eres bueno para matemáticas, pero no, yo soy súper chafa en, ajedrez, eh, digo, en matemáticas y no, no, para nada me gustan las matemáticas, sino que sí me ha ayudado mucho es en la concentración y tomar decisiones, no? Y en la toma de decisiones, eso sí me ha ayudado bastante.
2: Nos permite divertirnos el ajedrez y nos permite desarrollar eh, nuestro espíritu competitivo. Eso hay que aprovechar del ajedrez, más allá de que sea una pandemia.
4: Pero sí, se me quitan todas mis preocupaciones o mis tristezas y me da mucha felicidad jugar.
0: En el 2020, la pandemia por COVID-19 no resultó ser tan catastrófica para el ajedrez universitario. El
2: ajedrez, en mi opinión, es la actividad deportiva que menos ha sufrido por la pandemia porque se puede seguir entrenando e incluso se puede competir.
1: Afortunadamente, el ajedrez es un deporte que sí se pueden hacer muchísimas cosas a distancia, tanto entrenar como jugar.
2: Como el ajedrez se permite practicar precisamente en la computadora también hay, hay herramientas digitales preexistentes a esta pandemia con las que ya entrenábamos muchos, pues solo fue cambiarnos a la computadora, lo, 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 nos hemos eh, podido adaptar bastante rápido.
0: Diego habla sobre las ventajas de los torneos en línea.
2: Haz
3: un torneo en línea y puede jugar tanto alguien que vive en Chihuahua, alguien que vive en San Luis Potosí, alguien que vive en la Ciudad de México. Y no tienes que trasladarte, ¿no? También es un beneficio bastante grande. O sea, no tienes que gastar en el traslado, en el, en el hospedaje, en la alimentación. Bueno, en la alimentación, pues en tu casa, ¿no? Eh, sí me parece bastante cool eso de, de que ya las formas de, de jugar torneos y ganar eh, premios ya sean un poquito más sencillo.
2: Afortunadamente, el, el, los recursos digitales han hecho que podamos seguir en contacto con la comunidad. La comunidad ha seguido creciendo. Hemos tenido nuevas adhesiones, tanto en, en número como en representativos. Se han sumado más personas, más deportistas a entrenar. Y bueno, los entrenamientos también se hacen en, en, en Zoom y, y otras plataformas. Liches es nuestra principal plataforma tanto de enseñanza como de competición.
0: Y es una plataforma muy amigable que se puede hacer desde el celular. Teresa nos cuenta cómo pasó la pandemia jugando ajedrez.
4: Lo he llevado bien, creo que ahora con la pandemia me ha dado más tiempo de entrenar porque entreno en el grupo de alto rendimiento y también con mis hermanos a veces de repente, aunque nos enojemos, pero sí, ahí vamos los, los tres. También otra cosa es que ahora doy clases de ajedrez a niños pequeños y eso me agrada mucho porque les puedo transmitir mi conocimiento y está
2: muy padre. El ajedrez siempre nos va a servir, con o sin pandemia, para practicarlo y divertirnos con él. Online, quizá la, la virtud que tienes es que nos permite acercarnos a más personas que antes no podríamos.
0: Bueno, ¿y cómo podemos aprender a jugar ajedrez?
2: Primero hay que familiarizarse con las plataformas más usadas para aprender y practicar ajedrez. Chesscom, Lichess y Chess24. La que más se maneja es Lichess
4: que empiecen a hacerse una cuenta en algunas de las plataformas que tenemos como Chess.com, o Lichess Chess24 y estas están súper interesantes porque en algunas se enseñan como desde cero a jugar como fundamentos del ajedrez ahí tienen como varios apartados.
2: Pero encuentras en la red ya muchas clases en línea, puedes tomar bastantes clases en línea y luego practicarlo en estas plataformas.
4: Y también lo padre es que conoces a varias personas de todo el mundo y puedes hacer amigos también, ¿no? Y también te ayudan. A veces estás en grupos de WhatsApp donde empezamos a jugar o hacemos torneos y ese tipo de cosas.
2: Para el ajedrez infantil, estos cuatro programas que a mí me encantan, el pequeño Fritz, uno, dos, tres y cuatro, empiezas desde cero. Eh, siempre con los niños es un público más exigente, ¿no? En cuanto a, a que debes mantener la atención y, y la, la, la diversión de la sesión. Te comento un poco que
1: tratando también de promover el ajedrez femenil entre
2: señoras, niñas y jóvenes,
1: pues algunas mujeres que se han incorporado a eh, la práctica del ajedrez pues están muy contentas porque en sus casas, pues bueno, están haciendo una actividad nueva y que les ha resultado muy interesante jugar con estos programas en la tablet. Experiencias completamente nuevas al alcance de todos, ahora con el celular o con la tablet, no, en cualquier parte puedes jugar Todas las personas que están en sus casas, pues bueno, eh, es una invitación a que prueben el mundo del ajedrez. Ya hay pues montones de plataformas para aprender, para jugar y creo que sí es bastante terapéutico.
4: Si alguien está escuchando este podcast, espero que sí que muchas mujeres deberíamos seguir practicando este ajedrez y que más deberían sumarse este deporte porque en realidad es muy muy padre y de hay que romper también esos prejuicios de que solo para hombres, ¿no? Por ejemplo la excampeona mundial Judith Polgar, ella dio un paso agigantado, ¿no? para las mujeres, que más mujeres se sumaran y que vean que sí podemos, ¿no? que podemos estar al nivel, al nivel de los hombres, ¿no? Y ella, que todo se le venía en contra, que ella era mujer lo logró y sacó adelante el deporte para las mujeres y demostró que puede estar en el top 10 del mundo siendo mujer.
3: Lo único que les puedo decir es que pues que lo intenten, ¿no? Que le den una oportunidad. Al final de cuentas, si tú le das una probada a algo, pues te puede gustar como no te puede gustar, pero siempre está la opción, ¿no? No hay que cerrarnos tantísimo a las opciones. Creo que la mejor forma de decir esto no me gusta, pues es realmente probarlo.
1: Porque hay muchos mitos que rodean el ajedrez y mucha gente piensa que es
4: aburrido.
0: Entonces no tiene por qué ser aburrido. No, es muy no divertido, divertido. Más si la
4: juegas las rápidas, ¿no? Donde todo puede pasar. Y sientes una adrenalina. Que se, bueno, a mí en mi caso se me empiezan a dormir mis manos, sudo mucho y además mi corazón empieza a latir súper rápido, me emociona muchísimo. Y además cuando ya, ya estás ganando y te queda muy poquito tiempo, debes de tomar decisiones súper rápidas, ¿no? Porque si te equivocas, todo tu esfuerzo se va a la basura y te frustras, entonces debes de rápidamente tomar decisiones. Eso me gusta muchísimo de las partidas rápidas.
1: Entonces, no dudo que para algunos les pueda resultar aburrido. La gran mayoría piensa eso, ¿no? La mayoría que no juega ajedrez. Entonces, ese sí es un mito muy fuerte que tenemos que erradicar. Todas las cosas que no se conocen o que no se entienden, uno se crea prejuicios. Pero primero, conócelo, compréndelo, date la oportunidad de indagar de qué se trata y ya después podrás tener el juicio que
3: dices, ¿no? Puede hacerse con amigos, por ejemplo, creo que es una forma bastante cool de, de hacerlo eh, para sentirte acompañado, ¿no? Para no como desesperarse un poco de chale, yo estoy haciendo todo solo. Entonces puedes hacerlo con amigos. Eh, de hecho, si ya se conoce a alguien que, que más o menos conozca el juego, decirle, oye, ¿y cómo, cómo se le hace, no? Por lo
1: pronto, imaginen todas las maravillas de las que les estamos hablando. Todo lo que se siente, todo lo que se experimenta, todo lo que se vive con una partida de ajedrez, y si no llegan a sentir todo eso, ok, <risa> abandónenlo, pero primero prueben.
4: Creo que sin el ajedrez no tendría como algo más a que sostenerme. A lo mejor la escuela, ¿no? Pero tampoco es bueno todo el tiempo estar en la escuela y el ajedrez sí es como un escape y me aferro a eso ahorita y es en lo que estoy ahorita enfocada.
0: Si quieres aprender más, consulta las lecciones de ajedrez en nuestra página de Facebook y YouTube. Nos puedes encontrar como Deporte UNAM. También puedes consultar tus dudas con la Asociación de Ajedrez en su página de Facebook, Ajedrez UNAM. Yo soy Neftali Zamora. Nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast de Deporte UNAM.